0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Esdras du chapitre 1er à 6 et nous finirons par le psaume 137. Esdras, chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets, d'argent, de, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Shebatsar, prince de Juda. En voici le nombre. 30 bassins d'or, mille bassins d'argent, 29 couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shebatsar remporta le tout à Babylone, à Jérusalem, au retour de la captivité. Esdras, chapitre 2 « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. » Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réhélaja, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvai, Réhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Péreosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arach, 775. Les fils de pachat Moab, les fils de Josué et de Joab, 2812 les fils d'Elam, 1254, les fils de Zathu, 945, les fils de Zakaï, 760, les fils de Bani, 642, les fils de Bébaï, 623, les fils d'Asgad, 1222, les fils d'Adonicam, 666, les fils de Bigvai, 2056, les fils d'Adam, 454, les fils d'Ather, de la famille des d'Ézéchias, 98 les fils de Bethsaï 323 les fils de Jora 112 les fils de Hashoum, 223 les fils de Gibar 95 les fils de Bethléem 123 les gens de Netopha, 56 les gens d'Anatot 128 les fils d'Azmavet, 42 les fils de Kirjatarim, de Képhira et de Béeroth 743 les fils de Rama et de Geba 621 les gens de Micmas, 122, les gens de Bethel et d'Aï 223, les fils de Nebo 52, les fils de Macbish, 156, les fils de Lothrélam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, les fils de Jéricho, 345, les fils de Sénéa, 3630, sacrificateurs les fils de Gédéja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Imer 1052, les fils de Pachur, 1247, les fils de Harim, 1017, Lévite, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74, Chantre, les fils d'Azaph, 128, fils des portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Atita, les fils de Shobai, en tout 139. Netinien, les fils de Tisha, les fils de Asufa, les fils de Tabaoth, les fils de Keros, les fils de Siaa, les fils de Badon, les fils de Libana, les fils de Agaba, les fils d'Akub. « Les fils de Agab, les fils de Chamlaï, les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gachar, les fils de Reja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéak, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Méunim, les fils de Nephusim, les fils de Bacbuk, les fils de Akufa. » Les fils de Arur, les fils de Batslut, les fils de Meida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisra, les fils de Tamak, les fils de Netiac, les fils de Hatipha, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Peruda, les fils de Jahala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret, Adsebaïm, les fils d'Ami, total des Éthiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélach, de Tel-Archa, de Kérubadan et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Ako, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le thumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 d'arriques d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ses villes. Esdras, chapitre 3 Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse hommes de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'il eussent à craindre les peuples du pays, ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités, consacrés à l'Éternel et ceux de quiconque faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du Temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de vingt ans et au dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Cadmiel avec ses fils, Fils de Judas, les fils de Enadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdras, chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps aradon roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem. Et du temps d'Atarque Bishlam, Mitredat, Tabeel et le reste de leurs collègues écrivirent à Atarxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réum gouverneur et Shimshaï, secrétaire, écrivirent au roi Atarxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur, Shimshaï, secrétaire et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Apharsatak, de Tarfel, d'Apharas, d'Erec, de Babylone, de Sus, de Déa, d'Elam et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxès, des serviteurs, les gens de ce côté du fleuve. Que le roi sache que les juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôts, ni droit de passage et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces et qu'on s'y est livrée à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. » Réponse envoyée par le roi à Réum, gouverneur, à Shimchai secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut !« La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. » J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait la tribu, impôts et droits de passage. En conséquence, Ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi d'Atharxès eut été lue devant Réum, Shimchaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Esdras, chapitre 5 « Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. » Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Joutzadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs ?» Ils leur dirent encore. Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. chez Boznaï et leurs collègues à Farsac, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu au roi Darius, salut! Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevé. Mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Shebatsar, qui l'établit gouverneur. Et il lui dit « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était ». Ce Shébatsar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Esdras, chapitre 6 alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chétar Boznaï et vos collègues d'Afarsak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. » Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar-Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Atarxerxes, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour toute Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de ce concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Psaume 137 Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants des Dômes qui, dans la journée de Jérusalem, disaient Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode